0: Hello, I'm Robert Zuprin. I'm president of the Mars Society, and you're listening to Den Nye Romela.
1: Fellow billionaires Jeff Bezos and Elon Musk are also in the space tourism business, as a new space race takes off. I can't think of any experience that anyone's going to have in their life that will be more wonderful, extreme, than going to space.
0: I think for years, 2021 shown that we i en ny rumalder. I juli skød den private rumfartvirksomhed Virgin Galactic gang i en ny æra for rumturismen, da virksomhedens ejer Richard Branson og fem andre susede afsted på en 15 minutter lang flyvetur op for at kysse kanten til rummet i rumfartøjet Unity. Milliardærer som Richard Branson, Jeff Bezos og Elon Musk de drømmer om en fremtid, hvor tusindvis, ja hvis ikke millioner af mennesker, flyver i rummet på daglig basis. Men som man siger i rumfartbranchen, space is hard. Og mennesker og rumarketter har mere end én gang vist sig at være et dødeligt mix. I dagens udsendelse af den nye rumalder på Radio 4, der skal vi se på den risiko, vi kan forvente, at mange flere mennesker bliver udsat for i en fremtid, hvor selv folk fra middelklassen kan købe en billet til en flyvetur i rummet. Mit navn er Thomas Schumann. Den amerikanske luftfartmyndighed FAA vurderer, at rumfart er 10.000 gange farligere end at tage flyveren til Mallorca. Og af de omkring 600 mennesker, der har fløjet i rummet, så var der altså cirka 1% indtil videre, som omkom undervejs. Det er en procentsats, som er meget højere, end vi er vant til fra andre transportmidler, som eksempelvis flyeren eller hvis du kører i bil. Alligevel så er der altså millioner af mennesker derude, som gerne vil en tur i rummet. Men hvad er det, der gør, at folk de vil risikere deres liv for sådan en tur? Det har jeg talt med Rane Villerslev om. Rane Villerslev, du er antropolog, direktør for Nationalmuseet, og så er du medlem af Eventyrnes Klub. Og på Eventyrnes Klubs hjemmeside, der skriver I om klubben, at det er en klub for globetrotter og pionerer af vidt forskellige støbning, mænd, som er drevet af nysgerrighed og glæde. Fælles for dem alle er, at de trods og strabasser på jagt efter opdagelser og eventyrlige oplevelser i det fjerne, nære og ukendte. Hvad, ja. Hvis du skulle beskrive, hvad er det for nogle slags mennesker, der, altså, hvad er det for noget, der driver uh, denne slags mennesker mod den slags oplevelser?
2: Jamen det er, det er jo nysgerrighed, der driver værket, kan man sige, ikke? og nysgerrighed for at få indsigt i noget, der er ukendt, eller kun lidt kendt, ikke? eller næsten ikke kendt. Altså, så det er, det er jo sådan en nysgerrighed efter at sige, hvad er der på den anden side af, øh, af bakken eller bjerget, og hvad, hvad kommer der, når floden lige tager en ny, ny turning, altså... Det er, jo, det, det er sådan en grundlæggende øh, menneskelig nysgerrighed for at få indsigt i noget, som, er, som ikke er afdækket. Ikke? Mm.
0: Tror du, det er den samme slags person, der eksempelvis har drømme om at flyve ud i rummet, som dem, der ligesom dig også, øh, rejser til ja. Sibirien eller Nordpolen?
2: Ja. ja, det tror jeg egentlig, altså, fordi man kan jo sige, at rummet er jo øh, the new frontier. Altså, øh, selvom det er trist, så er, er verden jo opdaget, kan man sige. <laughs> altså, du kan godt finde steder i i, i, på vores klode, som er meget lidt udforsket, eller, og svært tilgængelig og sådan noget. Men altså, den helt nye frontier, det er jo, øh, altså, det er jo verdensrummet. Ikke? Øh, så, de, så jeg tror, at det, det er jo de samme, altså, det det samme mekanismer, ikke, der driver os derud, som det, der har fået os til at, at opdage verden. Ja.
0: Og hvad med dig selv? Kunne du godt tænke dig, ud over antropolog og direktør National Museum, ja. så også at skrive astronaut på, på CV'et?
2: Ja, det kunne jeg helt sikkert, altså Jeg tror, det er hamrende dyrt øh, Og den slags penge har jeg desværre ikke Men hvis der var nogen, der ville betale for det, så var jeg så, så ville jeg gerne skrive under på At, at tage med ud i rummet, altså helt ude. Altså, det er jo et kæmpe eventyr, ikke øh, Så det gad jeg da sindssygt godt
0: Og, og, hvad, er det for, og hvad er det for dig, der vil, der vil fascinere dig For at komme, komme derud
2: Jamen, altså, det er dels Altså, dem, de få, der har været ude i rummet Siger jo, der sker noget helt specielt i det øjeblik Du ligesom ser kloden vores klode udefra, ikke? Altså det, til, altså, det er jo det der med, det er jo også derfor, man tager ud i verden, det er jo på en eller anden måde, at du får et slags ekstern blik på dig selv, altså, når du kommer, altså du, du, øh, altså, du får lov at se dig selv fra en eller anden ekstern øh, vantage point, kan man sige, ikke? Øh, og det er, det, der, altså, det er der, jo det, der sig af, hvad det gør ved mennesker, når de ser kloden, udefra i rummet, ikke? altså den her blå planet, ikke, øh, at man får sådan en... Altså lige pludselig ser man sig selv i, som sådan et... Øh, ja, altså et, et, i virkeligheden indtil videre jo et unikum i, i, i en verden af mørke og, og andre planeter, men andre planeter, hvor der øh, givetvis ikke er liv. Øh, altså dem, vi kender til. Men, 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 men altså det der med at, at kunne få den oplevelse, og så er det jo også det, Altså, at når du tager på ekspedition ud i verden, og det må jo være det samme i rummet, altså, så er der jo også en masse menneskelige dynamikker mellem ekspeditionsmedlemmerne, som er super interessante. Det kan jo være sindssygt psykologisk hårdt. Altså, du er, alle, du er sammen med nogle ganske få mennesker, Øh, altså i mit tilfælde i en ude i Nødemark ikke, i måned, måneder af gangen ikke, det, det, der skabes en, et, kan man sige, en bestemt slags psykologisk spil som kan både være enormt berigende men også enormt hårdt og jeg tænker for dem der sidder i en rumraket <coughs> altså der er det jo en af de helt store spørgsmål for de her marsflyvninger for eksempel, det er hvordan skal man sørge for at folk ikke skal halsen snor på hinanden øh, undervejs ikke? Altså, jeg var på et tidspunkt til en konference med netop Mars-forskere, og de var meget optaget af at høre på øh, antropologernes vurdering af, hvad er det for en social organisation, der vil være mest optimal på sådan et rumskib, ikke? Altså, hvad er det for en form for lederskab og sådan nogle ting? Fordi... De ved, hvor vigtigt det er, ikke? De her mennesker skal jo være isoleret er det et par år, eller noget, så vidt jeg husker, for at komme til Mars, ikke?
0: Ja, noget af den stil, og nu bliver jeg helt uh, nysgerrig. Ja. Hvad, hvad fandt de egentlig frem til, uh, i forhold til sådan en gruppe? Jamen, det, der der uh,
2: det er der jo delte meninger om. Der er jo nogen, der mener, at sådan en militær organisation, altså det er jo det, man typisk tager udgangspunkt i, hvis jeg har det rigtigt. Nu er jeg jo ikke astronaut endnu, i hvert fald, men, men det er jo meget sådan præget af et militært uh, miljø, ikke? Hvis jeg har forstået det rigtigt. Mm. Men i virkelighed, altså så det vil jo sige, det er med en hård ledelse, og bang, 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 arbejdsopgaver osv. Mit forslag var jo, at man skulle strukturere det, ligesom mm. øh, jer ja, samler, altså som det, vi har været 85% af vores tid her på jorden, som har en meget løs ledelsesform, ikke? og meget egalitær, altså flad ledelsestruktur, og hvor at du netop ikke kommenterer rundt med hinanden. Øh. Og det er jo to yderpunkter, kan man sige. Det er jo to vidt forskellige måder at sige, hvad vil fungere bedst. Og det, nu ved jeg ikke, hvad de her marsforskere ender med at gøre, men, øh, men det bliver jo spændende at se, hvad, hvad, hvordan vælger de at gøre det, ikke? Øh, fordi det er jo stor betydning for, hvad der er for en dynamik, du får mellem mennesker, ikke?
0: Det, det er fascinerende. Det kan være, I den måske en dag kommer og prikker der på skulderen og spørger, ja. om du vil med til at lede. Jeg skal egentlig høre, altså, nu har vi, vi har jo nogle muligheder nu for at sende mennesker i rummet. Altså senest med Virgin Galactic og, og Blue Origin, der, mm. der har de her, mm. den her rumturisme, hvor folk de får ja. en et hop ud i rummet, så at sige, det tager cirka 10 minutter, selve, selve flyvningen, ikke? Ja. Øh, Og så ude i horisonten, der har vi også øh, igen øh, SpaceX, Elon Musk, der gerne vil sende øh, mennesker til Mars. Hvad, ja. vil du kunne stille dig tilfreds med, med det der korte 10-minutters hop, eller, eller hvis du selv skulle afsted, eller vil du foretrække, at det var en rejse til månen eller til Mars?
2: Jeg vil helt klart foretrække rejsen til Mars, ikke? Altså månen har vi jo været på, og det er jo ikke, for, det er ikke fordi, jeg vil sige nej, hvis jeg fik det tilbud, men Mars er jo den helt store Øh, altså, ja, altså det er jo det store eventyr ikke? Øh, også fordi der er jo en del øh, altså der er jo en, sådan en del mysterier omkring Mars altså, altså der har jo været vand til synligheden øh, og måske er der også tegn på liv eller måske har der været liv engang Øh, så vidt jeg har forstået Altså nu er jeg jo ikke øh, astronaut eller specialist i rummet Men bare sådan som jeg kunne følge med Så er der jo øh, øh, Der er jo folk der spekulerer i At der kunne ku have levet, været liv på Mars ikke? Mm. Og der har været vand og så videre Så ja, yeah, jeg vil helt klart øh, med på Mars ikke? Og det er jo også den lange straffiserende tur ikke? på et par år Så vidt jeg husker øh, Men det, det, det tog jeg gerne ud af kalenderen altså.
0: mm. de, to år, de to eller tre år Det må man, man tage Nu... Øh... Mm. Du har også selv øh, på din rejse blandt andet i Sibirien, jo stået mm. også øh, i kritiske situationer, livstruende mm. situationer. Jeg tænker på den øh, afvejning, som også sådan nogle folk, ja. som måtte tage til Mars, øh, de har. Hva, hvad er det, altså, hvordan kan det være, at, det er, at folk de føler, at det, det er det værd at tage sådan et sted hen til, hvor det er, man er i så øh, dødelig risiko? Ja.
2: Jamen, jeg tror, det er jo... Altså, i sidste ende, så man kan man kan jo spørge sig selv, hvad udgør et menneskes... Altså, hvad er et menneskes liv? Hvad, hvad, hvad er det gjort af? Ikke? Og det er jo gjort af de oplevelser, du har. Altså, det er jo ikke ens betydende med, at de alle sammen skal være livstruende. Altså det er jo også en kæmpe oplevelse for børn og have en familie og opleve kærlighed og sådan nogle ting. Men en del af det er jo også, at... at, at hvad kan man sige? Være... Altså, opleve livet på kanten. Øh, altså hvor at der er noget på spil, ikke? og der, du risikerer noget. Ikke? Øhm, altså, og, øh, og man kan jo sige, det er jo ikke, ja, når man tager afsted på sådan nogle ture der, så er det jo ikke, fordi man bevidst opsøger fare. Altså, det gør man ikke. Man er klar over, at der kan opstå farlige situationer, og man prøver egentlig jo at forberede sig så godt man overhovedet kan hjemmefra på, øh, hvad det er for nogle far, der opstår, ikke? Men man kan jo også blive dybt overrasket over, at øh, det kan være noget, der kommer til at slå ind i hjælp, som man aldrig havde forudset. Altså, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg på sådan en øh, kanoekspedition i den sibiriske ødemark fik forstoppelse, ikke? Og var ved at dø af det. <laughs> altså, ikke, det er jo ikke en særlig heroisk død. Men, men øh, og så blev, så de to russer, vi havde med, de konstruerede så sådan et udtømningsapparat ikke? Som de stak op i, i banen på mig, og så blev der pumpet varmt sæbevand op, og så på den måde fik jeg bukt med forstoppelsen, ikke? men ellers var jeg skulle død af den. Ikke? Altså, og, men, men man prøver jo, altså det er jo ikke fordi man opsøger, bevidst øh, farlige situationer. Øh, altså, det er der måske nogen, der gør, men det tror jeg, de fleste opdelserrejsen ikke gør. Man prøver at forberede sig på, så meget man overhovedet kan hjemmefra, ikke? Øh, at undgå at der er noget, der bliver farligt. Men, men man er jo, altså ligesom med livet mere generelt, er man jo ikke i kontrol med, hvordan det går. Men man kan ikke, man kan ikke være i fuld kontrol med sit liv. Og derfor så opstår der ting, øh, som man så må prøve at løse øh, i det, de opstår. Og nogle af de ting kan jo godt være farlige, altså ja.
0: Og man Amerikanerne, de omtaler jo gerne sig selv som øh, pioneers, og man kan sige, det er jo, det er jo ikke noget, som vi gør at have meget, i hvert fald. Er det her også øh, kulturelt øh, betinget, den her eventyrlyst?
2: Det tror jeg i og for sig ikke, det er. Altså, øh, jeg tror, at det har været hos os, og det er jo også hos alle de folkeslag, som jeg har øh, besøgt i de arktiske områder. Ikke? Altså, de, er jo, de er jo selv opdagelsesrejser kan man sige. Altså, det er jo noget, som Knud Rasmussen egentlig beskriver rigtig godt hos inuiterne, altså du ved, øh, de, selv, de, altså, du ved, de har selv lyst til at tage ud og opdage verden på, med deres ledere, øhm, Så det ligger... Altså, altså, den her trang til at opdage og trang til nysgerrighed, den ligger i, i vores natur, altså, og har været med os øh, siden i de 250.000 år, hvor sapiens så eksisterede, tror jeg, ikke? Øhm, altså, når du også kigger på, hvordan vi har vandret, altså... Menneske, altså homo sapiens har vandret ikke? over kontinenter og befolket af så videre helt tilbage øh, i stenalderen osv., altså Australien og alt det der. Det har krævet, altså, det, det har krævet en nysgerrighed og en opdagelsestrang. Ikke?
0: Var det ikke også øh, polineserne, synes jeg, jeg har læst det, der sejlede ud øh, på det kæmpe stille hav, uden overhovedet at ane, om de nogensinde ville øh, se land igen? Hvad, Lige præcis. Hvad, ja, hvad, fik, ja. hvad, hvad fik den til det?
2: Jamen, øh, ja, altså det er jo dels, at, de, jeg tror dels det, at du mestrer dit, dit, øh, dit redskab. Ikke? I det her tilfælde er det jo øh, den her udrikker, øh, kano eller kassemaran, eller hvad man kalder den, ikke? Altså, de er jo mestre i at bruge den. Øh, så det kræver, altså lige på samme måde som øh, inuitere og andre folk når på at mestre i at bruge hundeslæden. ikke? Altså, så det kræver, at du... Du, øh, altså, du mestrer din teknologi, ikke? Øh, og så kan man sige, så øh, så øh, altså, så tror jeg, at man tænker, okay, jamen øh, du ved, der er fisk, ikke? Og så tager vi der ud af og så, altså ja, altså, og så kan det være, altså mange af de opdagelser, der blev gjort af vikingerne, for eksempel er jo også, fordi de bliver så blæst i en bestemt retning, som de ikke, ikke, ikke selv har sat, ikke? Og så, så står de ind i nyt land, ikke? Et eller andet sted, ikke? Altså, øh, så det er sådan en, det er en blanding mellem øh, altså, øh, hvad kan man sige, dumdristighed, eller dræstighed i hvert fald, øh, og, og så det at mestre det, øh, altså det transportmiddel, man nu engang bruger. Og så er det jo tilfældigheder, ikke, der spiller ind. Ikke? Øh, altså det samme gælder Australien. Altså, nu er vi jo helt tilbage øh, i, i ældre stenalder, ikke? men der var, der var jo også et hav. Med, altså, da homo kommer der til Søestasien, ikke? så er der et hav mellem Australien og og kontinentet, ikke? Og man ved stadig ikke, hvordan fanden de er kommet derud, men det gjorde de altså, ikke? Altså, om det, de har ikke kunnet se land, men de har måske ikke kunnet se en lille, et, et, altså noget fra en skovbrand, eller noget røg, der kommer op, eller noget, altså, som gør, at de tænker, okay, så konstruerer vi sgu et eller andet fartøj. Vi ved ikke engang, hvad det er, de har konstrueret dengang, vel? Altså, men, men faktum er jo i hvert fald, at de kom til Australien,
0: så man kan måske sådan drage helt en øh, parallel mellem polyneserne og inuiterne og sådan noget, i forhold til det her med mestreteknologien. Det er simpelthen en forudsætning.
2: Ja. ja, det er det. Ikke? Og det, det er det jo også i dag. Altså, hvis du sætter nogen ud i rummet, altså så har du jo øh, gennemtestet og, øh, teknologien. Ikke? Altså, og så en gang imellem, så sker der jo en ulykke. ikke? Som Nu kan jeg ikke huske, hvad den hed der i 80'erne. Var det i 80'erne eller 90'erne der, hvor man Ja, ja, challenge der. Øh, så sker der nu ulykke, ikke, men det betragtes jo også som en kæmpe katastrofe, ikke? fordi teknologien skal skulle bare være i orden, ikke? og de og astronauterne er jo toptrænede i at bruge den, den her teknologi. Ikke? Ja.
0: I, for, I forhold til rejser til Mars, øh, som jeg ja. kommer til at tage, de her to, hvis ikke tre år. Æh, ja. hvad kræver det af mennesker, når det er, man skal ud på så lang en rejse? Hvad ved vi fra folk der har rejst øh, ja. ved længere underrejse. Altså jeg tænker også på søfarer og sådan noget her. Ja, børn. ja,
2: præcis. Ja, men altså det kræver jo altså du, du det er jo den psykologi der udspiller sig i sådan en øh, rumfær ikke? Altså øh, er jo er jo, øh, kan man sige benhår altså i den forstand at du er på et meget begrænset Øh, altså du har meget begrænset bevægelsesfrihed, ikke? Øh, du skal være sammen med en lille gruppe af mennesker, øh, altså meget intens, ikke? I meget lang tid. Og det, altså, og det ved vi jo, altså, og jeg har jo også selv prøvet det. Jeg har i en bjælkehytte med en anden, en anden jæger, ikke? Med, altså sådan en to og meter lang øh, bjælkehytte ikke? Og, og, øh, altså i månedsvis, ikke? Og og man kan jo sige, at det der, det der kræves, er jo, at du, at du får det til at fungere. Altså, og, øh, altså med ham, jeg var sammen med, ham, var jeg faktisk ret irriteret på i starten, fordi han bare talte fuldstændig vildt, Der var sådan konstant konstant viden og sådan noget. Ikke? Men altså, øh, lige så irriteret jeg, jeg var på ham lige så meget, kom jeg jo til at holde af ham i sidste ende, fordi at der på godt og ondt jo udvikler sådan en enorm intimitet. Ikke? Øh, og, øh, og du ved jo, Altså, at du skal få det til at fungere, fordi dit liv afhænger af, at du kan få det til at fungere, ikke? Altså, brækker øh, altså, du benet derude i Sibirien, eller, eller går du ned gennem en våge eller et eller andet, så afhænger dit liv, at han, han er der og hjælper dig, ikke? Altså... Øh, og på samme måde i et rumskib, ikke? Altså, så skal man jo få denne her... Øh, man skal få det her, den her, de her sociale dynamikker til at fungere. Og det er jo i meget lang tid. Altså, hvis vi taler to år i et rumskib, ikke? Sammen. Jeg ved ikke, hvor mange man har tænkt sig at sende afsted. Om det er 10 eller 15 eller måske bare 5, ikke? Men altså, uanset hvad, så er det jo... Så er det jo noget, der kræver, at alle er indstillet på, at det her skal fungere. Og selvom man er indstillet på det, vil der opstå situationer, hvor at man har lyst til at rive hovedet af hinanden, ikke?
0: På baggrund af dine erfaringer, har du så, nogle, øh, har du så noget, du kan dele? Øh, nogle gode råd til de øh, Mars astronaut-aspirante, <laughs> der sidder sidde derude?
2: Øh, jamen, det er, jo, øh, altså det er jo i virkeligheden det her grundlæggende empatiske princip, som vi mennesker jo trods alt har, altså som jo er evnen til at leve os ind i, i, i den anden person og, og tage vedkommendes blik på verden. Ikke? Altså, ikke, øh, det her med, at, at man siger, i stedet for at man hele tiden tager udgangspunkt i sig selv så prøver man også at tage udgangspunkt i den anden og den andens behov. Ikke? Altså, det er jo ligesom med, med et ægteskab. Ikke? Altså, det skal man jo også gøre, ellers så går det sgu i stykker. Ikke? Altså, øhm, og der kan man bare sige, det er, altså, i sådan et tilfælde, hvor du er, er, har så lidt plads at gøre godt med, og, og hvor du er så intens sammen, der er denne her empatiske evne, den er, skal være højt, højt udviklet. Ikke? Altså, fordi ellers så, så går det sgu galt.
0: Rane Villeslev, antropolog og direktør for Nationalmuseet. Tak, fordi du vil være med på Den Nye Rummelder. Tak. Og så, hå så håber jeg i øvrigt, at du en dag, der er nogen, der dominerer til, at du kan komme, øh, komme ud i rummet.
2: Det, det gad jeg godt, du. Det jeg det jeg, jeg godt. skal nok gå ud i min restebøsse hvis det er. Ja, tak du. Ja, tak.
0: På samme måde, som der hernede på jorden, igennem historien, har været masser af opdagelsesrejsende og eventyr, som har måttet lade livet på deres rejser, så har der i rumfartens historie også været mørke kapitler. Her er historien om de astronauter, som mistede livet i forbindelse med rumfart. Det skulle have været en normal arbejdsdag for NASA den 27. januar 1967, da NASA-astronauterne Virgil, Gus Grissom, Edward White og Roger Chaffee iført klodset rumdragter krøb ind i deres rumkapsel som forberedelse til at lande den første mand på månen. Den normale arbejdsdag blev dog erstattet af et tumultarisk forløb, hvor astronauterne blandt andet oplevede massive kommunikationsproblemer. Apollo 1 var præget af mange fejl, men ingen havde forudset, at den dag skulle blive historisk og ikke mindst tragisk. En lynbrand brød ud i kommandomodulet under den simulerede opsendelse ved Cape Canaveral Air Force Station i Florida. En brand, som dræbte alle tre astronauter. Atmosfæren i cockpittet var 100% ilt, så en enkelt gnist var nok til at starte branden. Og, grundet, og på grund af en designfejl i lugen, så var det umuligt at åbne den i tide for at redde astronauterne i sikkerhed. Ulykken er den første rumfartulykke, der kostede menneskeliv. Blot tre måneder efter Apollo-1-branden døde den russiske kosmonaut Vladimir Komarov, da Sojus 1 rumkapslen styrtede ned på jorden den 24. april 1967. Sojus 1-rumskibet var stadig i den eksperimentelle fase på missionens tidspunkt, og problemerne begyndte umiddelbart efter, at rumfartøjet gik i kredsløb om jorden cirka 9 minutter efter opsendelsen. Et af solpanelerne kunne ikke folde sig ordentligt ud, hvilket afbrød strømforsyningen og forstyrrede rumfartøjets kontrolsystemer. Missionen blev afbrudt, men efter en vanskelig vej ned igennem jordens atmosfære, kunne Soyuz 1's faldskærme ikke udfoldes korrekt, og Komarov blev slået ihjel, da hans rumskib hamrede ned i den kasakhstanske steppe. Russerne var ivrige efter at overgå deres kolleger i det amerikanske rumfartprogram efter månedlændingens succes, og lancerede verdens første rumstation, Salyut 1, i april 1971. Den juni tilbragte de tre kosmonauter Georgi Dobrovolski, Vladislav Volkov og Viktor Patshev tre uger ombord på Soyuz 11 og udførte eksperimenter og observationer på den russiske rumstation. Efter missionen så deres hjemrejse egentlig ud til at forløbe glat, og rumkapselen landede sikkert i det nuværende Kazakstan. Men da teknikerne nede på jorden åbnede lugen, fandt de, at alle tre kosmonauter var livløse. En defekt luftventil havde åbnet sig, da nedstigningsmodulet i Soyuz 11 separerede sig fra raketten, og kabinen blev ramt af et massivt trykfald. Kosmonauterne, hvoraf ingen var iført rumdragter, blev sandsynligvis kvalt i 30 minutter før landing. De tre kosmonauter er de eneste, som er døde i rummet. My God. En kold morgen den 28. januar 1986 sad den forventningsfulde gymnasielærer Christa Magollef, i Challenger-rumfærgen i selskab med astronauterne Francis Scoby, Michael Smith, Ellison Onitsuka, Judith Resnik, Ronald McNair og Gregory Jarvis. Alt gik som planlagt, og publikum jublede, mens rumfærgen brølede afsted fra affyringsrampen. Men jublen blev dog hurtigt udskiftet med GISP og stillhed, da Challenger-rumfærgen efter blot 73 sekunder inde i opsendelsen eksploderede og styrtede ned i Atlanterhavet. Alle syv astronauter ombord blev dræbt herunder Christoph McAuliffe. En undersøgelse fandt senere ud af, at NASA havde vidst, at ekstreme kolde temperaturer kunne resultere i skader på raketens gummi-oringe, som bl.a. skulle forhindre brændstoflækager. 17 år efter den tragiske Challenger-ulykke oplevede amerikansk rumfart endnu en katastrofe. Columbia-rumfævens 28. mission blev opsendt den 16. januar 2003 med en besætning på syv. Den bestod af Rick Husband, William McCool, Michael Anderson, Laurel Clark, David Brown, Ellen Ramon og Kalpana Før 40 sekunder inde i den succesfulde opsendelse brød et stykke skumisolering af fra rumfævens brændstoftank og ramte kanten af rumfævens venstre vinge. Skumisoleringen havde slået hul i rumfævens varmeskjold, så, så da Columbia to uger senere vendte tilbage fra sin mission, brændte den op i atmosfæren på vej ned mod jorden. Alle syv astronauter omkom. Columbia-katastrofen markerede også begyndelsen på slutningen af det amerikanske rumfæveprogram. Columbia-ulykken er dog ikke den, det seneste eksempel på tabt menneskeliv i forbindelse med rumfart, det forekom, 11 år senere, mere præcist, den 31. oktober 2014. I mojave ørkenen i USA gennemførte Virgin Galactic en bemandet test af deres rumfartøj, Spaceship 2. Ombord på testflyvningen, der befandt sig astronauterne Michael Ellsbury og Peter Siebold. Umiddelbart så gik alt som planlagt, men da rumfartøjet blev løs løsrevet fra opsendelsesflyet, begyndte rumfartøjet at falde fra hinanden og styrtede mod jorden. Michael Ellsbury døde, mens Peter Siebold nåede at udløse sin faldskærm og overlevede med svære kvæstelser.
2: My name is Jason Wright. I look for alien life in the universe and you are listening to Danu Roman.
0: Du lytter til den nye rummaler på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og i dag ser vi på, hvad det vil betyde for risikoen ved at tage i rummet, når virksomheder som Blue Origin og SpaceX for alvor begynder at sende 100000 tusinder, ja, måske endda millioner af mennesker i rummet. For skal vi simpelthen vende os til en hverdag med breaking news, om folk, der omkommer på vej til månen eller til Mars, og med billeder af raketter, der springer i luften, det talte jeg med Ole J. Knudsen fra Aarhus Universitet om. Ole J. Knudsen, du er kommunikationsmedarbejder på Aarhus Universitet op på Institut for Astronomi og Fysik. Og øh, du har også beskæftiget dig med katastrofer i øh, verdensrummet. Du har blandt andet i dag taget en bog med i dag, der hedder øh, Disasters. Hvad står der? Uncovering Soviet Disasters, Exploring the Limits of Glasnost. Og så har du en mere, der hedder Disasters and Accidents in Manned Spaceflight. Så jeg tænkte, du er måske en god kilde til at tale om det her emne, vi har i dag. I forhold til, hvis vi nu skal prøve at en skuld gøre det for dem, der sidder derude, og som måske ikke har så stort et, eller så nært et forhold, et et, et forhold til rumfart, men som måske har et forhold til at tage ud og flyve, eller tage ud og cykle. Hvor farligt er rumfart så fx for i forhold til at tage flyvende eller at stige ud på cyklen?
1: Langt, langt farligere, hvis du tæller i dødsfald. Øh, og det er jo en måde at tælle det på. Altså, der er... I tidens løb omkommet cirka 20 astronauter og kosmonauter under flyvninger i rummet til og fra rummet og sådan noget. Og der har været omkring 650 i krigsløb. Mm. Så statistikken det er så noget med 2,5-3 procent af dem, der kommer op, de kommer altså døde ned. Og hvis du sammenligner med en, for eksempel med, med almindelig trafikflyvning, dengang der var meget af det, så var risikoen, jeg har ikke regnet på det, men den er flere tusind gange mindre. Og den risiko, der er ved at flyve, er igen tusindvis af gange mindre end øh, at gå over gaden hernede øh, i Parkele og, altså, og det ville også
0: være mange døde cyklister, vi vil have, hvis det var, at øh, vi havde lige så høj øh, et tabstal, så at sige. Jamen, det ville altså, vil
1: være sådan, som så man gjorde noget ved det. <laughs> så, øh,
0: Hvorfor er risikoen øh, så stor øh, for rumfart?
1: Det er frontlinje. Det er forskning, det er teknologi. Alt, hvad der har at gøre med rumfart, foregår med ca. 28.000 km i timen, uanset om man skal op eller ned. Og når man skal op, så sidder man oven på flere tusind tons af brændstof og iltningsmiddel med kun et ganske tyndt lag metal imellem. Øh, det vil sige, at man sidder på en bombe. Så det er to ting. Og den tredje ting, det er det, som... Alan er en af de første amerikanske astronauter, han sagde i et interview, han sagde, at, at det, jeg tænker på, når jeg sidder deroppe i spidsen af raketten, det er, at det hele er laveret af dem, der har budt lavest på projektet. Mm. Altså, the lowest bidder. Mm. Øh, så det er også noget af det, som, som gør det farligt.
0: Dem, der gav NASA den bedste pris for Ja, NASA. simpelthen. Ja. Men altså... Man kunne sige meget det samme omkring et øh, fly, hvis du gik tilbage til 1800-tallet og fortalte øh, folk om, hvordan det er at sidde i sådan en øh, flyver, der med så så meget brændstof, og den flyver op i 10 km højde, hvor du ikke kan trække og så osv. Ja. Øh, I dag der har, der er det noget af det mest sikre. Det er mere sikkert at flyve med flyvemaskinen end at køre bil, så vidt jeg har forstået i hvert fald. Øh, er der noget, der tilsiger, at rumfart altid kommer til at være øh, forbundet med så stor en risiko?
1: Ja. Det vil jeg nok sige. Altså, der er det med hastighederne, øh, og der er det med, at man skal bruge enormt meget brændstof for at komme op på de hastigheder og bremse ned igen. Øh, og rummet som sådan er et... Øh, okay, der er ikke meget ilt op i 10 km højde, det er du fuldstændig ret i, men rummet er, i rummet er der slet ingen ilt. Øh, så man skal, man skal tage langt flere forbehold, man skal være langt mere teknisk sikret for, at det bliver for eksempel masseturisme. <coughs> for at det bliver sikkert som, som at flyve det tror jeg aldrig det bliver
0: Okay, men tror du vi kan pille ved de der procenter og måske få dem lidt længere ned end de der hvad sagde du 2% øh, ja 2-3% af ja. dem
1: der har været i rummet er, 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 er så døde af det ja. tror øh, du vi kan få det længere ned ja det kan man okay. øh, fordi når man har noget teknik, noget teknologi øh, som er vel indkørt hvis man så bare lader være med at pille ved det hvis det bare bliver rutine og så helst ikke så meget rutine, så man sidder og, og slapper af øh, i kontrol, øh, de forskellige kontrolmekanismer. Så kan det blive meget mere sikkert. Altså et eksempel er jo, at der er ikke sket alvorlige uheld med de russiske Soyuz-rumkapsler øh, siden 1971.
0: Hmm.
1: Øh, og de flyver jo, øh, hvad der fløjet, der flyver en 4-5 stykker i året, eller om året.
0: Det er også derfor, den omtælde, som en arbejdstest for bemændet rumfald. Ja,
1: ja. Den raket, som, som sender den op, bygger på teknologi fra, fra 40'erne og 50'erne, øh, hvor det oprindeligt var øh, en uh, missilraket, men mm. så blev den så videreudviklet. Altså det er, det er virkelig, jeg vil ikke sige hammer og majsel teknologi. Jo, det er det jo også, fordi det stammer fra Sovjetunionen, men, men det er så velindkørt, mm. så man skal virkelig lave tingene rigtig dårligt hvis det skal gå galt.
0: Og selv hvis der så går et eller andet galt, som det gjorde for et par år siden, hvor det var, at øh, en af de Azoos raketter sprang i luften på vejen op, øh, på vejen ud af dem, så har den jo et indbygget abortsystem, der simpelthen lige kan trække kapslen væk og sørge for, at astronauterne de bliver reddet i
1: sikkerhed. Lige præcis, ja. Altså, det, det, der er ikke et spørgsmål om i rumforskning, at man siger, om der går noget galt. Man siger altid fra starten af, når der går noget galt, hvad kan vi så os ind med? Og der har man jo for det første tre gange Dublin, hvis det hedder det, af alle vigtige sikkerhedssystemer. Sådan så hvis noget falder ud, og næste led falder ud, så har man en tredje led at falde tilbage på. Mm. Og det gør det jo vanvittigt dyrt, men også meget, meget sikkert.
0: Nu ser vi jo så, det så vi jo særligt her i sommer, sådan private spillere for år træde ind i det, vi kalder rumturisme. Og man kan sige, at der er jo lidt forskellige spillere på banen. Du har Blue Origin og Virgin Galactic, som laver de her såkaldte suborbitale flyvninger. Det er korte flyvetur, hvor de lige rører op og ud af atmosfæren, og så ned igen. Det tager typisk omkring 10 minutter, sådan en flyvning der. Og så har du sådan nogle som Elon Musk, som laver den her Crew Dragon rumkapsel, som altså går i kredsløb, hvor du kan være deroppe i flere dage, og på længere sigt, har han også planer om at lave den her Starship, der skal sende mennesker til Månen og, ja. og til Mars for den sags skyld. Og der er også folk, der arbejder på rumhoteller og sådan noget. Men jeg tænker, i forhold til, når vi får de her private spillere ind på banen, når vi får privat kapital, private interesser, hvad tror du så, det kommer til at byde, betyde for sikkerheden i rumfarten generelt?
1: Jeg tror, det kommer til at betyde en forøget sikkerhed. Fordi så vil det ikke længere være frontlinje. Ja. Så vil det ikke længere være udvikling. Så vil det være rutinearbejde. Plus, at man fra de firmaers side, hvis det virkelig boomer med solgte billetter, så vil man være meget omhyggelig for, at der ikke går noget galt, øh, fordi så er der lige pludselig en masse afbestillinger. Mm. Altså, det er penge, det drejer sig om øh, på godt og ondt, øh, så det tror jeg også vil, vil øge sikkerheden. Man er jo ikke ude i, som man er i en, en statslig sammenhæng, at man skal købe hos dem, der byder billigst. Vi kan se det med Elon Musks udviklingsprojekter for eksempel, hvor han simpelthen læser penge i de her raketter og trækker på skuldrene og griner lidt, når der er en af dem, der futter af, som der er mange af dem, der har gjort indtil nu. Og så prøver vi på ny, og så prøver vi at rette den fejl, som blev lavet, og så kommer vi fremad på den måde.
0: Mm. Nu, nu, rumfart i det hele taget har jo typisk været sådan, sådan var det jo med Apollo og, og, og Måne-programmet hos NASA, at når man fyrede sådan en Saturn V-raket af, altså så, den raket gik jo til grunde. Øh, det var første gang, at den, hvis man, hvis man siger, blev afprøvet på den måde, ikke? Øh, ja. Eller, hvad skal man sige, at alle, alle raketterne og sådan noget blev, blev, blev skudt af. Øh, de her øh, virksomheder, de har jo tænkt sig, at det skal genbruges. Ja. Jeg ved ikke, øh, kan man sige noget om, hvad der er mest sikkert, hvilken tilgang der er mest sikkert? Man kan godt sige noget om, hvad der, hvad der dyrest, dyrest kunne have fyret den af én gang, ikke? No, og så siger. den gå til grunde, men hvad kan man sige noget om, hvad der er sikkert, mere sikkert?
1: Det tør jeg ikke sige, fordi der er noget, der taler øh, for, for, for begge sider, så at sige. Altså, hvis man skal lave noget, der skal genbruges, så skal det have ekstra udstyr på, for at man kan for eksempel styre et ned og lande, og helst stå pænt op, når det lander, øh, eller i hvert fald lande på en fornuftig måde i vand, så man kan hente tingene ind igen. Det kræver en hel del ekstra øh, beskyttelsesudstyr og øh, måske en lidt større robusthed også til gengæld har prisen så kommet langt ned. Øh, så, så det vil være svært at sige, om, om det er det ene eller det andet. Men der er det øh, moderne aspekt i det jo, at det der med at øh, smide det meste af raketten væk, nu sagde jeg, du går til grunde, det var jo altså planlagt, at rakettrænene skulle falde ned og, og brænde op i atmosfæren eller øh, dumpe ned på bunden af havet. Øh, det er jo ikke politisk korrekt i vores dage,
0: simpelthen. <laughs> det er du så det, ikke, nej. Så
1: det vil sige, jo mere man kan påstå, og måske også gennemføre, at noget er genbrugs, øh, bæredygtigt, fordi det er jo, den raket skal være i hvert fald. Øh, jo, mere, jo mere man kan det, jo mere øh, kan man også komme ind i varmen med hensyn til billetsal og indtjening og sådan noget.
0: Det er også helt det her hensyn til genbrug, der gør, at øh, SpaceX er ude lige nu med deres øh, marsrum øh, Starship, at de skal lave nogle helt nye øh, manøvrer, så at sige, eller noget luftakropatik, for at det der rumskib der ligesom kan lande igen, altså hvor den falder ned med maven, og så lige de sidste sekunder øh, tænder motorene, og så retter sig op og skal lande øh, opretstående ja. Ja.
1: Øh, ja. fordi øh, at, at læse så meget brændstof ombord på sådan et, øh, det er første trin i raketten, i første omgang, vi har set, hvis der skulle så meget brændstof op øh, ombord fra starten, så den også kunne flyve ned raketdrevet, øh, hvad der vil jo sige, rigtig flot ud, øh, så vil den blive uhensigtsmæssigt stor mm. og dyr. Så man lander den, øh, altså den flyver jo lige så, lige så elegant som en mursten. <laughs> øh, men det ser rigtig godt ud på video. Ja. Øh, men altså, man kan styre den ned, og, og, og så, som du siger, der, der er noget aerodynamik, som, som øh, bremser den, og så lige sidste øjeblik tænder man for motoren, det fungerer, det princip fungerer rigtig godt. Og det er noget, som, som de har udviklet i SpaceX. Det er ikke noget, man har gjort før. Man har godt nok haft øh, vinger på forskellige former for rumskibe, øh, og ellers typisk faldskærme jo. Øh, og så er der den der diskussion også, eller øh, hvad skal man sige, den problematik, der er, skal man lande på land, som russerne altid har gjort, eller skal man lande i vandet, som amerikanerne har gjort indtil for ganske nylig. Øh, hvis man skal have turister med op og ned, så er det ikke nogen god idé at lande på vand. Folk bliver mm. og brækker sig i hele kabinen. Ja. Det er ubehageligt. Ja. Det er øh, en ekstra angstfremmende faktor hos turisten, øh, uanset øh, hvad man ellers er øh, indstillet på til sådan en flyvetur. Mm. Så det at kunne lande på landjorden og helst også træde ud og, og få en drink eller et eller andet. Det er absolut nødvendigt, hvis man skal lave rumturisme.
0: Det er lidt mere tjekket. Elon Musk kan også på et tidspunkt sagt, at hvis nu der skulle lande nogen aliens på jorden, og de kommer ned i en kapsle med faldskærm og lander i vandet, så er der ikke noget at være bekymret for.
1: Nej, det
2: tror jeg. <laughs> Hej, mit navn er Michael Linden -Vørnte. Jeg er astrofysiker og chefkonsulent for DTU Space. Du lytter til den nye rumalder med Thomas Schumann.
0: Med, med de her risici, som der så er forbundet med rumfart, altså, rejser der så også ikke et spørgsmål om, om man overhovedet skal tillade sådan nogle rigmænd, som Branson og Bezos og Musk, at tjene penge på, at folk de, altså sætter deres liv på spil på noget, som er væsentligt farligere end at tage flyveren, for eksempel. Er, er, der et, er, der, kan man sige, er der et højere formål, det tjener?
1: I, er jeg ret sikker på, i hvert fald hos... hos øh hos Bezos og, og hos Elon Musk. Jeg ved ikke lige med Branson. Jeg kender jo dem heller ikke personligt. Men, men altså i hvert fald Elon Musk er jo en drømmer, er en idealist, som laver alt det, han gør øh, for at sende folk i rummet for at få opfyldt nogle af sine drømme. Øh, og hvis han så til tjene penge på det også, så gør det ikke noget. Det er helt sikkert. Øh, men vi skulle nøde over en situation, hvor det var økonomien, der kom til at, at, at betyde, om man fyrer en raket af under usikre forhold, ligesom man jo har gjort øh, ved nogle af de rumulykker, der er sket, øh, hvor der har været politiske pres, øh, der har været folk, som påventede, at nu flyver vi altså, og så må vi ellers ikke komme af og så, som der skete med Challenger-ulykken, så, så gik det jo altså grueligt galt. Øh, den slags pres skulle vi nødig have, og der er det, synes jeg, betryggende at øh, vide, at det er folk, som har masser af penge, de går ikke for lidt, fordi det her ene projekt hos dem øh, fejler eller kommer til at hænge lidt bagud. Mm. Så på den måde er der ikke det der voldsomme økonomiske pres. Mm. Omvendt må man jo så også sige, at omforskning øh, øh, på statsplan i det hele taget er jo ikke et spørgsmål om, at man har smidt penge væk. Alle pengene er jo brugt til lønninger.
0: Det er, det er en ting, man, øh, man har tit den her opfattelse af, at pengene de... De flyver ja, ud et eller andet sted i rummet. De dem ja.
1: inde i raketten, når de brænder af. Det gør de jo også. ikke. De bliver brugt til øh, arbejdere, til ingeniører, til kontorpersonale, til ham, der skal feje, øh, når, når øh, den skal gøres ren osv. Det er penge, der bliver her på jorden. Uanset.
0: Nu så vi, som sagt, her i sommer. Altså, det var jo så de første flyvninger med de her milliardærer selv. Øh, ja. Richard Branson, der fløj på sit eget rumskib. Jeff Bezos, der fløj i sin egen øh, rumkapsel. Og det skulle jo så ligesom indvarsle hvad skal man sige, rutinemæssig drift, rutinemæssig opsendelse af rumturister. Hvordan tror du, at sådan en kommersiel rumfart, når vi begynder at se det mere og mere, når det bliver mere en uh, hverdag, at sige, at uh, folk de tager på de her ture, eller måske tager på uh, prøllupsrejser rundt om månen, eller noget i den stil. Uh, hvordan tror du, det vil for, altså forandre almindelige menneskers forståelse og opfattelse af rejser i rummet? Eller i det hele taget uh, forhold til
1: rummet? er svært at spå. Men, men noget, der falder mig ind, det kunne være at sammenligne med krydstogsturisme. I mine meget unge dage, meget yngre dage end nu, der var det at tage på krydstogt jo altså også en rimands ting. Det var virkelig elite. Og hvis man skulle over Atlanten, så gamle jeg så ikke, så der kun var den måde. Men så skulle man med de store med... med, med de store engelske øh, skibe der. Og så var der en fjerde og femte klasse, som man havde råd til, og så de rige, de, de sad oppe i toppen og, og delte champagne. Øh, det vil i lang tid være sådan, at det er de allerrigeste, og måske også de allersmukeste, som tager afsted. Øh, og det giver opmærksomhed. Øh, men så tror jeg også, at, at det vil øh, prismæssigt blive billigere, selvfølgelig. Det gør sådan noget, når det bliver til, til masseturisme. Øh, og så vil det blive noget der er, er tiltrækkende for rigtig mange mennesker, mm. og dermed også påvirke, altså hvis der er nogen hjemme på, på parcelhusvejen, som har været afsted, så kunne det jo godt være, at du selv havde en drøm om, øh, eller fik en drøm om, og så måtte du også ellers se og, og overveje det. Mm. Og hvis det kommer ned og koster i, lad os bare sige, 10-20.000 kroners klassen, øh, måske om 10-15 eller 15 år, øh, så er det altså noget, som man kan, man kan økonomisk set. Øh, ind til at være med til.
0: Så bliver det sådan noget, man ikke kan have på sig, at naboen har været sted, steder, man ikke selv har.
1: Æh, ligesom rejsende til Malaga førhen, ja. Æh, eller måske stadigvæk i vis krise.
0: Ja. En ting er jo selvfølgelig almindelige mennesker, men hvad så med rumfartagentur som øh, NASA og ISA? Hvordan tror du, at den her kommercielle rumfart, det vil, det vil smitte af på dem?
1: Ja, men det er lige det, der som, som, som får mig til at være så positiv, som du kan høre, jeg trods alt er, mm. øh, at øh, den teknologiske udvikling, som er nødvendig, med hensyn til sikkerhed, med hensyn til masseproduktion af, af rumskibe og, og hvad der skal til, øh, gør også, at det vil blive langt, langt billigere at sende øh, satellitter op, for eksempel. Øh, man vil kunne næsten øh, tage vores lille øh, Delfini 1-satellit fra Aarhus Universitet, og i stedet for en masse bøvn med at sende den op med en stor raket, så kan man tage den med i lommen, og så smide den ud derop. Øh, det er ikke helt det, men altså, det vil blive langt, langt nemmere og langt, langt billigere og udnytte rummet også til Venskabelige formål. Så det gør mig meget positiv. Og jeg er sikker på, at jeg ved jo også allerede, at SpaceX jo har givet forskellige forskningsinstitutioner nogle rigtig gode tilbud, for at sige det på en fin måde. Mm. Så det tror jeg virkelig, der er en stor fremtid i. Men der vil hele tiden være nogle. Hvad skal man kalde dem? Nogle kalder dem mørke mænd, nogle kalder dem miljøforkæmper. Det er måske to vinkler af den samme ting, som siger, jamen, hvorfor skal vi, hvorfor skal vi forurene atmosfæren? Hvorfor skal vi bruge alt det brændstof og så videre og så videre? Øh, hvorfor skal vi bruge vores efterhånden øh, knappe ressourcer på mange områder til sådan noget som det der? Mm. Øh. Og det er jo en gammel diskussion. Ja. Og den kan vi godt tage, hvis vi har tid til at tage det nu. jeg ikke lige kigge på uret? Med jeg,
0: tror, jeg tror, vi vil, vi vil stille den over i et at og tage den på et andet tidspunkt. Det er en, der dukker fældre. op igen og igen, kan jeg sige det her på, på, på den nye rum. Eller. Men jeg tænker, at en, 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 en anden diskussion, vi måske kunne lige vende her til sidst, det var, at som du siger, altså, det bliver aldrig lige så sikkert som at, at flyve i fly. Det kan godt være, vi kan få pillet leveprocenterne, få dem længere ned og sådan noget. Men og når der så er flere mennesker i det hele taget, når der er flere afgange, så vil vi se... Ulykker, også ja, i fremtiden. Jamen det kan ikke undgås. Hvordan, hvordan tænker du, at man skal forberede sig på det? Altså, er det noget, man som samfund... Altså vi, det, det sker jo med, med fly, af og til, at de træder ned, ikke? men i sådan, at, i sådan med, med rumskiber og sådan noget her, med, når det er rummet, tror du, at man kan have sådan den samme tilgang, den samme tillid til, at det skal de nok finde ud af at få gjort bedre og sådan noget, så vi kan have den der samme tilgang til, når der sker en rumulykke, øh, som vi har det med, med flyulykker?
1: Ja. Det tror jeg, det, det bliver fuldstændig det samme. Ja. Altså, hvis der er motivation hos folk, det kan så være turistmæssigt, øh, for at tage afsted, så skal de også nok øh, finde en forklaring i deres egne hoveder på, at de kan, godt, de kan godt tage afsted alligevel. Det har vi set med de der flyulykker, øh, og vi har jo set, at, at øh, firmaerne, der bygger flyene, og de selskaber, som driver flyvning, er forberedt på ulykker. Altså, det er ikke noget, man snakker så højt om, men man tager højde for, at der ikke... Måske sker, men at der med sikkerhed sker ulykker for forskellige tidspunkter, og hvordan klarer vi så det bedst muligt og kommer ind i i, i rillen igen og, og kan flyve videre? Det tror jeg det, er det samme, det sker. Altså, når man tager afsted de to gange det er sket indtil nu, så er man jo godkendt, for eksempel af de amerikanske luftfartsmyndigheder. Det har været lidt svært for dem at finde ud af, om det var deres regi, om det var deres område, men, men de to rumskibe er godkendt til at tage, tage betalende turister med. Så der er en masse sikkerhedsprocedurer, som allerede er øh, gennemtænkt og opfyldt.
0: Det havde jo, det havde jo en, en kæmpe indvirkning på øh, NASA, først med challenger ulykken ja. og siden med, med Columbia. Kan du lige prøve at beskrive, hvad, hvad, var, det, det, hvad var det for et aftryk, det satte sig i, øh, på NASA?
1: Øh, jamen, det gjorde jo, at i en tid, hvor der i forvejen var både økonomisk krise og, og noget politisk, der, der rørt sig i USA, øh, så pludselig opdagede folk, jamen, vi er ikke længere de bedste i verden, altså som amerikanere. Der kan ske alvorlige, meget synlige uheld, lidt ligesom med, med 9-11. Øh, der kan ske noget også hos os, øh, som jo, øh, når det så viser sig efter en grundig undersøgelse, at man med hensyn til Challenger, der sender man af afsted i alt for lav temperatur, sådan så det ikke er indrettet til det. Øh, og så er der en noget så banalt som en gummipakning, der sprækker og så forlykker hele rumskibet. Altså øh, omvendt kan man sige, der er også andre situationer, hvor man her, øh, ved, ved den her hændelse, den her ulykke skal man da kalde det, øh, var der syv mennesker, der omkom. Øh, derfor kan man jo sagtens sende masser af soldater afsted i et eller andet, mere eller mindre fiktivt formål. Øh, det var måske min politiske mening, der, der dukkede op der, men altså øh, det kommer an på, hvad det drejer sig om. Øh, og her var det USA's prestige, der virkelig fik et hak. Mm. Øh, et hak så længe, så at der gik der, der 8-10 år, før man sendte rumfærger afsted igen. Mm. Og med Colombia en lignende ulykke, som ikke var helt så klar øh, et udtryk for, at man havde sjusket med sikkerheden, øh, der gik der også nogle år, før man øh, sendte rumfærger op igen.
0: Men det påvirker også mentaliteten hos NASA, og hvad det, hvad det er for et øh, rumfærdagentur i dag. Altså, ja. det er ikke det samme rum, altså siden de katastrofer... Er det jo ikke den samme mentalitet, der hersker hos NASA, som der var under Apollo for eksempel? Ja,
1: de er ikke længere verdensherrer. De er ikke længere dem, der præsenterer sig, og lidt, men ikke, ikke så meget som før, præsenterer sig som de bedste og de dygtigste, og toppen er toppen. De er blevet meget mere ydmyge, også i for eksempel det, jeg ser, deres pressemeddelelser og sådan noget.
0: Ole Jørg Knudsen, altså kommunikationsmedarbejder hos Aarhus Universitet ved Instituttet for Fysik og Astronomi, mange tak for, at du er med i dag og taler om rumturisme og de risici, der er forbundet med det. velkommen. Og dermed er vi nået til vejs ende for dagens udsendelse af den nye rummaler på Radio 4. Den nye rummaler er tilrettelagt af Lasse Kristensen og Frederik Lyne. Mit navn er Thomas Schumann. Du kan lytte til Den nye rummaler hver torsdag fra 10 til 11 og finde som podcast på Radio 4 hjemmeside på Spotify eller på Apples Podcast Player. Du kan altid skrive ind til den nye rummaler på den ny rummaler snedblæ Radio4.dk indtil vi hører os igen, så vil jeg ønske dig en god uge adæstra.
2: Men man kan jo også blive dybt overrasket over at det, det kan være noget der kommer til at slå ind i hjæl, som man aldrig havde forudset altså jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg på sådan en kanoekspedition i den sibiriske ødemark fik forstoppelse, ikke? og var ved at dø af det. <løb> altså, ikke, det er jo ikke en særlig heroisk død, men, men øh, og så blevet, så de to russer, vi havde med, de konstruerede så sådan et ikke som øh, de stak op i, i bagen på mig, og så blev der pumpet varmt sæbevand op, og så på den måde fik jeg bukt med forstoppelsen, ikke? Men, øh, men ellers var jeg sgu død
1: af den. Ikke? Men, men øh, altså i hvert fald, Elon Musk er jo en drømmer, er en idealist, som laver alt det, han gør øh, for at sende folk i rummet for at få opfyldt nogle af sine drømme. Øh, og hvis han så kan tjene penge på det også, så gør det ikke noget. Det er helt sikkert.
2: Og det er jo ikke, for, det er ikke fordi, jeg vil sige nej, hvis jeg fik det tilbud, men Mars er jo den helt store... Øh, altså, ja, altså det er jo det store eventyr, ikke?
1: Omvendt kan man sige, der er også andre situationer, hvor man her, ved den her hændelse, den her ulykke, skal man da kalde det, øh, var der syv mennesker, der omkom, Øh, derfor kan man jo sagtens sende masser af soldater afsted i et eller andet, mere eller mindre fiktivt formål. Det var måske min politiske mening, der, der dukkede op der, men altså, øh, det kommer an på, hvad det drejer sig om. Øh, og her var det USA's prestige, der virkelig fik et
2: ark. Så det ligger, altså, altså den her trang til at opdage og trang til nysgerrighed, den ligger i, i vores natur, altså og har været med os øh, siden, i de 250.000 år, hvor sapiens så eksisterede, tror jeg ikke. Øh, altså, når du også kigger på, hvordan vi har vandret. Altså menneske, altså Homo sapiens har vandret ikke over kontinenter og befolket af Amerika og så videre helt tilbage øh, i stenalderen og så videre, altså Australien og alt det der, det har krævet, altså, det,
1: det har krævet en nysgerrighed og en opdagelsestrænning. Man sidder på en bombe. Så det er to ting. Og den tredje ting, det er det, som Alan Sherpat, en af de første amerikanske astronauter, han sagde i et interview. Han sagde, at, at det, jeg tænker på, når jeg sidder deroppe i arbejdsbedsen raketten, det er, at det hele er laveret af dem, der har budt lavest på projektet.
0: In the future and, and thinking at the future will be better end the past. Um, and I can think of anything more exciting than going up there and being Among the Stars. That's why.